0: Ci terranno compagnia per le prossime settimane, le due competizioni per nazionali, eh, due titoli continentali da assegnare, concentriamo l'attenzione appunto su quello eh, d'Oriente, lo facciamo introducendo il collega e ritrovando con piacere Dario Focardi di All Asian Football, ben ritrovato Dario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori
0: Allora la domanda più banale è eh, dalle prime quattro della scorsa edizione quattro anni fa quando il Qatar vinse battendo il Giappone e sul podio arrivarono anche Iran e gli Emirati Arabi Uniti bisogna ripartire da qua per le favorite di questa edizione o in questo quadriennio qualcosa è cambiato a livello di valori e di gerarchie?
1: Direi che è passato un abisso nel senso che due di queste probabilmente sono ancora oggi Nel novero delle favorite, soprattutto il Giappone è sulla carta la squadra largamente favorita. L'Iran è leggermente più indietro. Le altre due, invece, secondo me, potrebbero essere. non dico dei flop, però, insomma, quasi soprattutto il Qatar. Insomma, negli ultimi 4 anni, 5 è successo un po' di tutto. L'abbiamo visto anche il mondiale in casa, insomma, che non è reso assolutamente secondo le aspettative.
0: Ti chiedo poi di tre nazionali specifiche che per motivi diversi attirano interesse Eh, il primo è l'Arabia Saudita perché ci sarà Roberto Mancini ovviamente lo sappiamo in panchina che ha vinto questa competizione l'ultima volta nel 96 che arriva da un mondiale ben giocato con Renari in panchina col Mancini cosa dobbiamo attenderci da questa nazionale?
1: Se andiamo a vedere i risultati degli ultimi mesi le amichevoli sono andate diciamolo pure in maniera abbastanza disastrosa. Poi sono arrivate le qualificazioni mondiali del 2026 con due vittorie però insomma con nazionali non proprio di primissimo piano e ci sono state molte polemiche per quanto riguarda le convocazioni che Mancini ha fatto per questa Coppa d'Asia perché ha escluso insomma alcuni nomi eccellenti. Direi che è un po' sulla graticola l'ex Città azzurro nel senso che se non dovesse andare bene che intendo arrivare almeno nelle prime quattro Insomma, probabilmente potrebbero esserci anche degli sconquassi inaspettati. Eh.
0: Uh-huh. eh, sì, questo come ogni, ogni competizione, grande competizione, sono i pro e i contro ecco, che porta con sé. E le altre due nazionali, prima di andare magari anche su quelle un po' più conosciute, qualche profilo un po' più noto, sono Cina ed India che se guardiamo il lato extracalcistico sono due potenze in netta espansione o già affermate a livello mondiale sul panorama geopolitico sul lato calcistico hanno provato in questi anni ad affermarsi senza mai riuscirci completamente e da un lato c'è la Cina che in Coppa d'Asia è andata due volte in finale l'India una volta in finale ma parliamo di tanto tempo fa è un, sono due movimenti destinati a arrestare dei fiori mai sbocciati completamente o prima o poi qualcosa verrà fuori considerando che parliamo di due paesi da un miliardo l'uno di abitanti?
1: Sì, La cosa un po' incredibile è quella, no? cioè, se uno guarda i numeri assoluti, in termini assoluti, soprattutto poi se uno va a guardare anche i risultati negli altri sport penso soprattutto alla Cina ovviamente... Certo. Uno rimane un po' anche stupito no, del fatto che il calcio non sia riuscito mai ad attecchire diciamo, nella popolazione in maniera tale che eh, si componesse una nazionale calcistica di alto livello. Credo, rimanendo appunto a... al Paese della Terra di Mezzo, che ehm, anche in questa competizione non, non ci siano grandi aspettative, ci sono state delle esclusioni eccellenti. Penso a Elkison, il autorizzato brasiliano che non è stato convocato. il movimento sta soffrendo tantissimo dopo che il governo cinese ha deciso sostanzialmente di chiudere i rubinetti e e quindi non penso che possano andare molto più avanti se non oltre il passaggio del turno l'India è un caso diverso secondo me, nel senso che eh, loro Stanno investendo molto sullo sviluppo del campionato locale, eh, no? David, penso a David Villa, che è stato chiamato come eh, ambassador del certo. campionato, anche perché insomma non dimentichiamoci che c'è la City Football Group all'interno del campionato indiano con, i, con, il, no? con l'acquisto del Mumbai di qualche anno fa. Loro sono stati un po' bloccati secondo me, il calcio indiano è stato un po' bloccato dal Covid. Questo perché poi spesso magari uno se lo dimentica, eh, ma insomma. Ma c'è stato eh, anche c'è stato anche questo che dice, direi che insomma ha influito tantissimo sulla vita anche in questo caso dello sport loro dovevano fondere, in India si dovevano fondere i due campionati esistenti per arrivare insomma a uno solo questo processo eh, in atto si è un po' bloccato e la nazionale ovviamente ne ha risentito tantissimo anche perché non ha cioè L'India non ha grandi calciatori all'estero, no? cioè non ha calciatori di riferimento che sono venuti in Europa per crescere e migliorare. Quindi direi che il processo di miglioramento si è veramente bloccato a pre-covid e bisognerà insomma aspettare un po' di tempo perché riparta con forza.
0: Sì, ne vedremo se accadrà oppure no, ne stiamo parlando con Dario Focardi, Olesian Football, ti porto anche su, sull'altro italiano di questa Coppa d'Asia perché uno è Mancini che allena l'Arabia Saudita, l'altro è Paolo Stringara che spesso tra l'altro su Sportiva eh, troviamo con piacere, collaboratore di Klisman alla Corea del Sud. Ecco Corea del Sud che eh, ancor più del Giappone mi verrebbe da dire è più europea delle nazionali asiatiche eh, nazionale che abbiamo conosciuto tutti mi verrebbe da dire col mondiale che ospitò nel 2002 ora che che squadra è soprattutto? È è una squadra che eh, in ambito anche internazionale, soprattutto nazionale ma anche se poi guardiamo asiatico non riesce mai a compiere il definitivo salto di qualità?
1: Eh, Allora la Corea del Sud non vince la Coppa d'Asia dal 1960 da allora ha avuto quattro finali che non è riuscita a portare a casa io credo che allora, Cioè, rispetto al Giappone la, la, la Corea del Sud ha il più forte giocatore al momento asiatico eh, ma di gran lunga eh, che sono un min del Tottenham è di gran lunga il più forte giocatore asiatico del momento e arriva tra l'altro a differenza di quello che gli è capitato per esempio penso al mondiale dell'anno scorso dove no si era rotto eh, si era rotto l'orbita di un occhio e quindi giocava con la mascherina, arriva ad una forma favolosa grazie anche alle cure di Postecowlu a Tottenham e ha anche quello che in questo momento è se non il migliore uno dei più forti difensori centrali a livello mondiale perché Kim Minje veramente al Bayern ha proseguito quello che aveva fatto eh, con il Napoli forse anche migliorandosi ulteriormente. Quindi credo che in termini di valori assoluti la Corea del Sud abbia tutto per vincere, sulla sua strada se uno va a guardare gli incroci eh, potrà trovare il Giappone solo in finale perché le due nazionali eh, est-asiatiche si potranno trovare soltanto in finale se dovessero ovviamente vincere i propri raggruppamenti e credo che questa sarà la la, la vera grande domanda eh chi fra le due vincerà questa competizione eh sì,
0: prima di salutarci ci sono diverse nazionali che o tornano dopo tanto tempo, Hong Kong Malesia, Indonesia o sono al debutto come il Tagikistan. c'è chi è arrivato alla scorsa edizione solo alla fase a gironi, penso ad esempio Libano, Palestina, ce n'è per tutti i gusti mi verrebbe da dire qual è la squadra sorpresa o rivelazione su cui ti senti di, di puntare il classico euro alla vigilia?
1: molto complessa questa domanda ti dirò però che visto anche che cosa sta succedendo nelle amichevoli pre inizio Coppa d'Asia direi Hong Kong Hong Kong non partecipava dal 1968 e ha sconfitto tra l'altro proprio la Cina in amichevole una decina di giorni fa direi che potrebbe essere una delle curiose sorprese di questa Coppa d'Asia
0: e vedremo ovviamente quel che accadrà in questa Coppa d'Asia la seguiremo, ci affideremo anche ad Olesian Football per tenere d'occhio magari i principali protagonisti di questa competizione Dario Focardi è stato un piacere, buona giornata e buon lavoro
1: sempre un piacere essere qui con voi, a presto